2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Client. Je suis Agathe Curis, consultante chez Anomia, le cabinet de stratégie exclusivement dédié aux avocats. Lors de nos activités de conseil et de formation, nous avons constaté qu'un grand nombre d'avocats gagneraient à davantage connaître les attentes de leurs clients. C'est pourquoi nous avons créé ce podcast Objectif Client où nous allons à la rencontre des clients des avocats. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Alexia Delahousse, VP Legal chez Conto, la néobanque en ligne pour les professionnels. Suite à une carrière d'avocate en M&A entre Londres et Paris, Alexia a intégré le monde des startups, tout d'abord en tant que juriste corporate chez Ledger. Puis il y a quelques années, elle est devenue General Counsel chez Conto. Je laisse maintenant place à mon échange avec Alexa et vous souhaite une bonne écoute. Alexia Housse, bonjour. Merci beaucoup de participer à notre podcast Anomia Objectif Client. Et merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui dans ces beaux locaux de Conto. Euh, Alexia, vous êtes VP euh, Legal chez Conto. Est-ce que vous pouvez peut-être commencer par nous expliquer un petit peu mieux ce que ça ce que ça implique comme poste
1: oui, euh, bonjour Agathe et euh, bonjour à tous. Euh, donc, j'ai été euh, recrutée chez Conto euh, il y a un peu plus de deux ans et demi maintenant euh, comme euh, general counsel euh, et euh, juriste unique à l'époque. J'ai, j'ai créé euh, le département juridique ici. Euh, l'intitulé de mon poste a évolué en, en VIP légal pour correspondre à la terminologie des, des, des postes chez Conto, euh, mais en fait il s'agit d'un poste euh, de direction juridique au sens large euh, avec une dimension euh, très opérationnelle très proche des fondateurs et de l'équipe dirigeante et le but de mon poste et de mon équipe c'est de servir l'équipe des fondateurs et de la leadership team sur toutes les questions juridiques qu'ils peuvent rencontrer en étant un vrai business partner de la leadership team sur tous les aspects juridiques au sens large donc ça comprend Évidemment, le droit des contrats, le droit social, le droit de la propriété intellectuelle, le droit des données personnelles, le droit des sociétés, le corporate, tout, le, tout l'environnement lié au, au lever de fonds, au, au MNE, en France et ainsi que dans les pays dans lesquels Ponto exerce son activité, à savoir l'Italie, l'Espagne et, et l'Allemagne.
2: Ok, bon, ça fait pas mal, euh, pas mal de spécialités. On va aller creuser ça euh, après. Peut-être que pour commencer, euh, Alexia, euh, tu pourrais nous nous parler un petit peu de ton parcours et de comment t'en es arrivée là. Il me semble que tu étais avocate auparavant, donc euh, c'est intéressant pour nous de voir euh, comment on passe d'avocat à, cli- à, à client d'avocat finalement d'une certaine manière. Exactement.
1: <rire> Euh, tout à fait. Alors, moi, j'ai un, un double cursus euh, droit et école de commerce. Donc, après euh, ma prépa, j'ai intégré euh, HEC. Euh, mais j'avais euh, dès le début le projet de, de faire du droit euh, en parallèle. Donc, euh, j'ai étudié le droit euh, à HEC en, euh, via le, le CAVEJ, en fait, le Centre de Visuel d'études juridiques, donc par correspondance euh, pour les premières années. Euh, puis, j'ai intégré euh, la majeure StratJude HEC, donc c'est euh, la majeure stratégie juridique et fiscale internationale. Euh, qui m'a permis euh, de réaliser en parallèle d'HEC un Master 2 à Paris à SAS, Paris 2, euh, et euh, de passer le barreau en sortant de l'HEC. J'ai ensuite fait plusieurs stages en cabinet d'avocat, en France et à l'étranger, et j'ai exercé ensuite euh, comme collaboratrice dans des cabinets d'avocats anglo-saxons, euh, donc Linkletters, euh, Baker et McKenzie et Deckert, euh, à Paris, à Londres et à Tokyo avant de rejoindre euh, l'entreprise il y a euh, trois ans et demi. euh, J'ai d'abord rejoint une première euh, startup, plutôt scale-up, qu'on appelle euh, euh, dans la mesure où c'est des startups qui ont déjà euh, atteint un certain niveau de développement. Et euh, cette première euh, scale-up qui s'appelle Ledger, euh, je l'ai rejoint en en 2018 en tant que juriste euh, corporate, droit des sociétés, M&A et private equity. Donc, euh, je ne je, je sais pas si je l'ai précisé avant, mais quand j'exerçais en cabinet, j'étais effectivement j'ai en M&A <rire> et en private equity. Et donc, euh, j'ai rejoint l'entreprise, mais en restant dans un domaine de compétences qui était assez proche, enfin euh, qui était même euh, identique à celui euh, dans lequel j'exerçais en, en, en cabinet. Euh, donc, euh, voilà, donc j'ai rejoint euh, Ledger. C'est, c'est une start-up qui est spécialisée dans la... Dans la, euh, dans la fourniture de ce qu'on appelle des hardware wallets, c'est-à-dire des petits devices dans lesquels, euh, enfin, qui permettent de protéger la clé privée euh, des utilisateurs de la blockchain et ce qui permet donc euh, concrètement euh, de sécuriser les transactions qu'on réalise en, en crypto-monnaie et, euh, et particulièrement en bitcoin puisque c'est la, la crypto-monnaie la, la plus utilisée. Et donc j'ai passé euh, un an chez, euh, chez Ledger, donc comme juriste hein, corporel et droit des sociétés, avant d'avoir l'opportunité assez extraordinaire, je dois dire, de rejoindre Conto, euh, qui est une autre euh, scale-up euh, en tant que peut-être donc, que tu peux disais, nous expliquer euh, juste euh, ouais. rapidement ce qu'est Conto si je ne sais sait pas. Euh, tout à fait. Donc Conto c'est euh, euh, une néo banque, euh, comme on l'appelle euh, assez euh, couramment, qui est à destination des professionnels uniquement. Donc on fournit des comptes pro. Euh, aux indépendants, freelance, TPE, PME. Euh, et euh, autour de ce compte professionnel, euh, on intègre euh, par API un certain nombre de services de gestion financière qui permettent donc, via le compte bancaire, euh, de faciliter euh, au quotidien la gestion financière des entreprises. Donc, par service de gestion financière, j'entends euh, bah, la comptabilité, euh, la fiscalité, l'assurance l'automatisation des process financiers, la gestion des notes de frais, le paiement des salaires, le tout à partir de, de son compte bancaire, euh, mais donc avec une solution, en fait, pour les pour les professionnels, tout en un. OK. Voilà. Donc, euh, j'ai rejoint Conto, comme je le disais, il euh, y, euh, y a deux ans et demi. Euh, à l'époque, j'étais... Euh, juriste unique, donc euh, ça veut dire que j'ai créé effectivement le, le département juridique, mais depuis l'équipe s'est, euh, s'est beaucoup développée avec le recrutement euh, de à peu près 8 juristes euh, dans différentes spécialités et, euh, et on a encore euh, énormément de, de postes ouverts dans l'équipe juridique, euh, ce qui promet pour euh, l'année 2022, on espère, euh, en tout cas on a besoin euh, d'être euh, à peu près une quinzaine de juristes à horizon euh, mi-2022. Donc, on est en, en plein recrutement. L'équipe grossit énormément et, euh, et c'est particulièrement euh, excitant.
2: J'imagine. Si on reste un petit peu euh, sur ton parcours, euh, ouais. avant de parler de ton quotidien fais euh, Conto, euh, quelle a été en fait ta motivation euh, de passer de, d'avocate à juriste et puis quelles ont pu être les difficultés euh, que tu as pu rencontrer euh, voilà. comment, comment s'est fait ton adaptation entre guillemets d'un, d'un métier à l'autre
1: Alors, Avant de répondre plus précisément à la question, je me souviens que quand j'ai passé les entretiens pour Ledger euh, donc en, en 2018, on m'avait posé la question de savoir comment je vivais le fait de euh, rendre la robe, de quitter le métier d'avocat et de voler vers de nouveaux horizons. Et c'est vrai que bah, déjà à ce moment-là, euh, même si euh, bon, la, la question effectivement euh, se pose, euh, j'avais pas particulièrement euh, en tête l'idée de quitter les cabinets d'avocats euh, définitivement. Pour moi, euh, le fait d'aller en entreprise, euh, c'était une expérience de plus. Euh, et je ne sais pas aujourd'hui encore si je veux... Euh, Absolument rester en entreprise ou redevenir un avocate un jour, mais en tout cas, je le voyais pas pour moi comme la fin du métier d'avocat. C'était une expérience de plus et je trouve que les expériences en tant qu'avocat ou en tant que juriste s'enrichissent mutuellement. Tous les jours dans mon métier de juriste, je me dis que j'apprends des choses que je pourrais mettre en application un jour si je redeviens avocate. C'est vrai qu'avoir la perspective euh, de la façon dont on travaille en tant que juriste, je trouve, renforce énormément euh, le profil des, des avocats. Et d'ailleurs, parmi les avocats avec lesquels je travaille, euh, et notamment sur des sujets bancaires, donc des sujets qui sont clés pour nous, vu que Conto est une, une néobanque, comme je le disais, euh, il y a un avocat qui est anciennement directeur juridique de Boursorama, et, euh, et je vois effectivement, et qu'elle a décidé de redevenir avocat euh, après euh, 20 ans euh, de, d'une carrière de juriste, et je vois effectivement euh, à quel point euh, ça a une valeur ajoutée dans les recommandations qu'il nous euh, produit, qui sont beaucoup plus clés en main que certains avocats qui parfois sont un peu plus éloignés du monde de, de l'entreprise. Donc je ne dis pas euh, que je veux redevenir avocate, et, euh, et en réalité je m'épanouis euh, pleinement dans le métier de juriste aujourd'hui, ça correspond exactement à ce que je recherche euh, à cette époque-là euh, de ma vie, dans ma carrière. Mais euh, je sais qu'en tout cas, tout ce que j'emmagasine aujourd'hui comme connaissance euh, serait utile pour redevenir pour avocate un jour si, euh, si j'en avais le, 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 le souhait. Oui. Donc ça, c'était pour, pour euh, petite introduction à la question. Euh, et, euh, et donc, pour moi, pas, devenir juriste n'était pas non plus un changement, c'est en tout cas un changement de vie, c'était une nouvelle étape dans une vie professionnelle. Euh, mais en revanche, c'est vrai que le métier est, euh, est très différent. Euh, ce qui m'a, euh, en fait, pour être tout à fait transparent, ce qui m'a fait considérer le métier de juriste, c'est aussi que j'ai été contactée euh, par Ledger. Ce qui m'a tenté pour euh, pour accepter l'offre de Ledger, c'était euh, l'attrait euh, un métier un peu plus opérationnel, un peu proche, un peu plus proche du business. Comme je le disais, moi, j'ai une formation d'école de commerce. Euh, à la base, et c'est vrai que l'idée d'être un peu plus au cœur du réacteur, de côtoyer euh, au quotidien des fondateurs et des équipes dirigeantes euh, et d'être euh, effectivement un, un support en interne euh, me tentait particulièrement. J'avais envie de voir ce euh, euh, que, en fait... Euh, ce qu'était le monde de l'entreprise comment les différents départements travaillaient ensemble, interagissaient ensemble euh, et comment le juridique s'intégrait dans un projet d'entreprise donc c'est ça euh, qui m'a le plus tenté. j'ai effectivement pas été euh, déçue puisque le, le métier de juriste alors encore une fois je parle du métier de juriste en, 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 dans une boîte tech en start-up ou scale-up c'est peut-être pas tout à fait le même métier que dans des entreprises plus traditionnelles hein, donc euh, tout ce que je dis effectivement euh, euh, se limite au champ euh, du métier de juriste dans la tech. Mais en tout cas, euh, c'est extrêmement opérationnel. Euh, c'est même un peu déstabilisant euh, au début. Euh, ça va très, très vite parce que euh, euh, ce sont des entreprises en croissance. Et donc, le rythme euh, de l'entreprise en croissance est parfois en rupture un peu avec euh, le, le rythme qui est nécessaire euh, dans les métiers euh, juridiques puisque ça nécessite une prise de recul, un temps d'analyse. Eh bien en fait, euh, en scale-up, on n'a pas du tout euh, le temps de travailler de la même manière. Les décisions doivent, enfin les analyses doivent être faites très rapidement. Euh, les projets se multiplient et euh, il faut prendre des décisions euh, très vite. Donc effectivement, ça c'est très différent du, du métier d'avocat, euh, pour dans, dans le cadre duquel on reste souvent dans l'analyse, on reste souvent euh, dans des des, des recommandations. Euh, multiple, on ne tranche pas pour le client. Une fois qu'on se retrouve en entreprise, la difficulté, euh, mais aussi l'intérêt, c'est euh, le fait d'être confronté à la prise de décision tout de suite et tout le temps.
0: Mmh. Et
1: par ailleurs, euh, d'être aussi confronté aux résultats de euh, la prise de décision, puisqu'en fait, euh, bah, les décisions qui sont prises, elles sont mises en œuvre dans l'entreprise, et si elles fonctionnent ou si elles échouent, on s'en rend compte assez euh, immédiatement, puisqu'en fait, on est confronté à la réalité du terrain et euh, à l'aspect opérationnel des décisions qu'on a prises. Donc, en fait, une décision ratée, euh, bah, en fait, elle a des conséquences assez immédiates, perceptibles, et euh, les équipes autour euh, sont capables de s'en rendre compte et on s'en rend compte euh, soi-même. Donc, euh, effectivement, euh, c'est, euh, c'est un peu différent, du... enfin, là-dessus, c'est très différent du métier d'avocat, qui a par ailleurs... Euh, présente d'autres, d'autres types de stress, hein. mais, euh, mais fait en fait le médecin, l'avocat souvent euh, fait des recommandations euh, mais ne prend pas de, de décision et assez souvent ne suit pas vraiment la mise en application des recommandations que, qu'il a fait et ce que toi, du coup, lorsque tu as rejoint Ledger,
2: ouais. euh, tu as senti euh, qu'en tant qu'avocate, euh, alors comme, non même tu avais fait une école de commerce, etc., mais finalement, euh, il me semble que tu n'avais exercé qu'en cabinet euh, suite à tes études, euh, tu avais ce petit décalage et ce petit manque euh, peut-être de compréhension euh, des enjeux business d'une entreprise. Oui, euh... tout à
1: fait. Euh, je pense, et je pense aussi qu'après euh, bah, 10 ans en cabinet d'avocat, euh, on... On a certaines déformations professionnelles et en fait, dans un cabinet d'avocats, tout le monde est avocat. Donc, même si chacun a ses dossiers, tout le monde a, disons, le même rôle dans le cabinet et tout le monde a la même formation, la même expertise et euh, le... on peut partager assez librement sur les dossiers sur lesquels on travaille au sein d'un même cabinet d'avocats. Quand on arrive en entreprise, en fait, euh, eh bien le service juridique a accès à plein d'informations que les autres départements n'ont pas accès et euh, la confidentialité est euh, un principe clé au sein de l'entreprise. Et ça peut être un peu perturbant de ne pas pouvoir partager... Euh, au déjeuner, par exemple, euh, certains sujets sur lesquels on travaille parce que on est au sein de l'équipe juridique. Et c'est un peu contre-intuitif quand on a travaillé pendant très longtemps en cabinet, en fait, de ne pas partager mm-hmm. avec ses collègues les sujets sur, les, les sujets sur lesquels on travaille euh, parce qu'on fait partie d'une équipe juridique et qui a accès à des informations très confidentielles. Et euh, le, la confidentialité est tellement clé que si jamais euh, certains sujets fuitent, ça peut déstabiliser énormément la gestion des ressources humaines au niveau de l'entreprise. Et donc ça, je trouve que quand on est en cabinet, on ne s'en rend pas forcément compte. On ne se rend pas forcément compte à quel point les sujets qui touchent euh, les salariés sont en fait euh, particulièrement explosifs et on doit faire très attention à la confidentialité et, et à la communication sur certains types de sujets.
2: Mmh.
1: Une recommandation euh, que peut faire un cabinet d'avocats en matière euh, de droit du travail ou euh, en fait confronté à la réalité des salariés, euh, devient beaucoup plus touchy. On doit faire beaucoup plus attention à la façon dont on communique sur les sujets. Et ça, en cabinet, on n'y est pas trop habitué. On communique assez librement avec ses collègues, tout le monde a le même rôle, le même poste, le même niveau euh, d'études euh, et euh, les mêmes intérêts d'une certaine manière. En entreprise, c'est très différent. Euh, il faut toujours mesurer l'impact euh, des décisions et des communications qu'on fait sur les salariés parce qu'une euh, communication ratée peut énormément déstabiliser le, le fonctionnement de l'entreprise. Et ça, on, je ne l'avais pas du tout mesuré euh, en étant en cabinet, en arrivant en entreprise.
2: Et aujourd'hui, euh, chez Conto, euh, je suppose que tu es amené à travailler avec de nombreux avocats en fonction euh, des différentes matières. Est-ce que justement, au vu de ton... Enfin, Déjà, je veux bien tu vas nous, nous détailler un petit peu euh, tout cela et ta collaboration avec les avocats, évidemment. Euh, mais est-ce que c'est des sujets sur lesquels tu essaies de sensibiliser les avocats avec lesquels tu travailles, euh, étant donné que tu as eu cette double casquette je dirais, avocate et maintenant euh, juriste côté entreprise, pour qu'ils comprennent bien justement qu'ils saisissent bien les enjeux, euh, les enjeux de l'entreprise
1: Alors euh... après, oui, on peut sensibiliser un peu les avocats, mais ça reste quand même la responsabilité du juriste euh, de prendre des décisions, euh, de les mettre en œuvre dans l'entreprise et d'adopter avec les bons départements la bonne communication autour de ces décisions. Donc l'avocat ne remplacera jamais le juriste et la responsabilité de chacun euh, doit rester la oui sienne. Donc là-dessus, euh, c'est pas sur ces aspects-là je pense que je vais sensibiliser les avocats. En revanche, c'est vrai qu'il m'arrive souvent de travailler avec des cabinets d'avocats et de sentir qu'ils ne sont pas forcément adaptés en termes de culture et de mode de travail à nos exigences et nos façons de travailler dans une scale-up. Okay. Et c'est là-dessus que j'essaie plus de former nos avocats afin qu'ils se mettent au rythme du travail en scale-up, à l'organisation du travail et à l'utilisation des outils que nous, on utilise en start-up. C'est important pour moi, euh, même si le métier d'avocat et le métier juriste restent deux métiers différents, il faut qu'ils restent complémentaires et différents. Mais en revanche, il faut que la communication et l'organisation du travail soient fluides. Et pour ça, ça implique à mon avis que les avocats s'adaptent euh, au mode de travail en start-up et aux outils qu'on utilise en start-up. Donc, effectivement, moi, ça, c'est un des critères de choix de mes avocats. C'est leur capacité à euh, s'adapter aux outils qu'on utilise euh, et à notre mode de travail, à nos méthodes de travail. Donc, euh, je vais prendre un exemple un peu caricatural, mais euh, chez nous, on fait euh, euh, des points très fréquents euh, sur les dossiers et euh, le temps entre euh, la survenue d'un, d'un problème et sa résolution et le plus court possible. Euh, si un avocat a l'habitude de, de prendre euh, 10 jours entre le moment où on le soumet un projet et le moment où il rend son mémo, en fait, ça ne va pas euh, fonctionner avec le mode de travail de Conto puisque au moment où l'avocat aura rendu son mémo, nous, on aura déjà dû prendre notre décision en interne. Donc, en fait, euh, c'est incompatible euh, et c'est même euh, contre-productif, voire inutile euh, de fonctionner avec l'avocat comme ça. En revanche, je peux comprendre que l'avocat ait vraiment besoin de dix jours entiers pour rendre son mémo, mais à ce moment-là, il est nécessaire d'avoir des points intermédiaires pour commencer à avoir de la remontée d'informations qui, nous, peut être utilisée en interne pour euh, notre prise de décision. Ça, c'est la première chose, donc il faut s'ajuster au calendrier et, euh, et changer un peu ses méthodes de travail. Là où l'avocat travaille dix jours pour le rendre d'un mémo, en fait, il va peut-être devoir faire euh, des mails tous les deux jours avec, euh, évidemment, pas une information complète, mais des débuts d'informations sur lesquels on peut s'appuyer pour, euh, pour pouvoir prendre une décision. Ça, c'est la première chose. Et en termes d'outils, euh, c'est pareil. En, en scale-up on utilise, et en start-up, on utilise beaucoup d'outils collaboratifs, euh, comme euh, Google Drive, Google Docs, Google Sheets, euh, comme Notion, par exemple. Mm-hmm. Euh, et euh, ça permet à plusieurs personnes de travailler ensemble sur un même document euh, ce qui, pour nous, est clé pour pouvoir avancer vite dans la prise de décision et pour pouvoir être sûr que l'information est diffusée à tout le monde au même moment. Euh, et c'est important, euh, dès lors qu'on utilise ces outils-là en interne, qu'on puisse aussi euh, utiliser ces outils-là avec nos avocats. Parce que sinon, ça crée un décalage d'informations entre ce qu'on a en interne, entre les différentes équipes, finance, légal, compliance, risque, marketing, tech, et l'information que l'avocat a, alors qu'il est censé être clé euh, dans les recommandations qui vont être formulées. Donc on voit bien que que si l'avocat ne s'adapte pas aux outils qu'on utilise, ça va rendre beaucoup moins fluide euh, le process de prise de décision en interne. Et donc, euh, on aime bien les avocats qui euh, acceptent d'utiliser Google Docs pour euh, la revue euh, des contrats, qui acceptent euh, d'avoir accès à Notion euh, pour revoir euh, bah, les différents éléments sur un dossier et euh, qui acceptent de les, de les utiliser de la même manière euh, que nous et de faire vraiment au maximum partie de la gestion du projet euh, en interne. OK. Et justement,
2: ces avocats... Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans quel cadre tu fais appel à des avocats, mmh. euh, dans quel type de situation et... Donc, j'ai bien compris que cette, cette idée d'outils euh, était un des critères. Mais globalement, comment se fait ton processus de choix d'un avocat euh, lorsque tu en as besoin Est-ce que vous travaillez toujours avec les mêmes Est-ce que tu vas aller chercher, justement, du coup, des avocats qui affichent le fait de travailler avec des startups, mmh. etc. Enfin, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tout ce processus
1: Alors, oui, on utilise des avocats euh, quasiment tout le temps. Parce qu'encore une fois... Euh, ma vision du métier de juriste et du métier d'avocat, c'est que c'est deux métiers complémentaires et qui ne se chevauchent a priori pas du tout. C'est étrange, mais en réalité, normalement, le juriste, qui est un bon juriste, il n'empiète pas du tout sur le boulot de l'avocat. Et euh, bah, l'avocat, lui, euh, il a son, son métier. Et euh, le but, c'est de créer euh, une communication le plus fluide possible avec l'entreprise et passer le relais à un moment donné à l'entreprise qui, elle, est en charge de prendre la décision et de l'opérationnel. Mais en réalité, les deux métiers euh, ne sont pas censés euh, se chevaucher euh, du tout. D'accord. Donc, en fait, la, la, la conclusion de ça, la conséquence de ça, c'est que j'utilise des avocats absolument sur tout et tout le temps. Puisqu'en fait, je ne le remplace jamais. Oui. Euh, donc, ça veut dire que j'utilise des avocats en matière euh, contractuelle, euh, en matière de traitement de données personnelles en propriété intellectuelle euh, en, en droit de la concurrence en droit des sociétés euh, et, et en, en euh, qu'est ce que j'ai d'autre enfin en droit de la en droit de la distribution en droit de la consommation enfin, en tout cas toutes les matières du droit potentiellement j'utilise euh, en droit social j'utilise des avocats euh, le choix des avocats euh, je pense que c'est euh, très utile d'avoir des avocats qui sont euh, fidèles et connaissent euh, l'entreprise depuis euh, longtemps. C'est euh, une vraie facilité de pouvoir, euh, en tant que juriste, décrocher son téléphone, appeler son avocat, lui poser une question sans avoir à représenter euh, l'entreprise, de représenter le projet compto, euh, et en se sentant euh, à l'aise de pouvoir appeler euh, son avocat euh, à tout moment lorsqu'il y a une, une urgence. Euh, à, à, certains, euh, à certains égards, euh, l'avocat est un conseiller de, de confiance, euh, qu'on choisit euh, aussi pour la bonne entente relationnelle. Euh, je le compare parfois à un médecin, en mmh. fait, euh, à qui on va raconter beaucoup de choses, dire beaucoup de choses, donc il faut qu'on se sente euh, à l'aise et que... Euh, cet avocat connaisse bien l'entreprise. Donc ça, c'est, je pense que c'est important d'avoir un noyau de conseils qui sont là depuis longtemps, qui nous connaissent très bien et avec lesquels on s'entend très bien. Ceci étant dit, on a parfois des problèmes, des sujets ponctuels
0: mm-hmm.
1: qui nécessitent une expertise particulière et qui impliquent d'avoir appel ou d'avoir recours à d'autres avocats que son noyau, d'avocat, son noyau dur d'avocats qu'on consulte très régulièrement. Et donc là, euh, de façon assez classique, euh, je choisis mes avocats en fonction de leur réputation, euh, de ce que euh, d'autres de leurs clients peuvent euh, me dire euh, et en les mettant un peu en concurrence, euh, en en choisissant euh, deux, trois pour un, une problématique particulière et en testant effectivement euh, leur, euh, leur agilité à utiliser euh, nos outils euh, à euh, ce euh, Euh, à s'ajuster en fonction de nos méthodes de travail, de notre rythme, de nos impératifs en termes de calendrier. Et, de façon aussi tout à fait classique, en fonction des des honoraires et de leur capacité à proposer euh, des honoraires ou un un mode de structuration des honoraires qui soit cohérent avec euh, la façon dont on va travailler en start-up et qui soit aussi euh, viable avec euh, nos impératifs de, de budget. Euh, évidemment, alors, c'est pas forcément euh, le cas de toutes les startups, mais en tout cas, au, au début du lancement euh, d'un projet, les ressources financières sont euh, limitées. Euh, le juridique n'est pas euh, central, et donc, il est évident qu'on ne va pas pouvoir euh, payer les mêmes honoraires qu'un groupe euh, traditionnel. Euh, je ne dis pas qu'avec le temps les problématiques ne vont pas se complexifier et euh, la, la, la situation financière de l'entreprise ne permettra pas d'augmenter les, les honoraires. Mais au début, il faut aussi euh, pouvoir, euh, pouvoir s'ajuster en termes d'honoraires lorsqu'on travaille avec les, les startups. Je pense que c'est un, un sujet aussi important et qui va évidemment guider euh, notre choix euh, d'un cabinet. Mais voilà, donc il y a effectivement euh, plusieurs types de critères et, euh, et évidemment, il y a euh, la bonne entente personnelle la capacité à utiliser les outils, à s'adapter au mode de travail et euh, les honoraires.
2: Et justement, si je rebondis sur cette notion euh, d'honoraires, euh, qu'est-ce qui est le plus important pour toi que ce, que, que ce soit prévisible, que le budget soit prévisible euh, voilà, euh, <rire> À rapport euh, du coup au, au compte euh, de compte, enfin voilà, euh, ouais, je pense que l'horaire la... soit faible. Enfin, est-ce que mm-hmm. tu préfères quel mode de, de, rémunération, quel Alors, mode de rémunération? en fait, je pense que
1: la, la, la prévisibilité est évidemment important. Euh, ça fait partie euh, des, euh, des compétences qui sont attendues du juriste que de savoir bien gérer son budget mm-hmm. euh, et de bien savoir l'anticiper. Et donc, évidemment, on attend de nos avocats qu'il nous aide sur ce sujet-là. Même si on en reste responsable, un avocat qui nous aide à bien faire notre boulot parce qu'il nous permet de prévoir justement les, euh, les frais juridiques, bah, c'est évidemment très précieux pour le juriste qui euh, bah, joue aussi euh, sa, euh, en tout cas, sa, sa crédibilité sur ces sujets-là en interne. Donc, euh, du coup, la prévisibilité est importante et souvent, euh, la prévisibilité, ça passe par euh, des forfaits. Alors après, on oppose souvent euh, forfait et taux horaire. Mmh. En réalité, euh, je ne demande pas à un avocat, quand il me fait un forfait, de ne pas travailler au taux horaire. Je demande juste à l'avocat d'anticiper oui, le nombre oui. d'heures sur lesquelles il va travailler, donc de prévoir lui-même pour m'aider moi à prévoir et euh, de me proposer euh, un forfait. Mais le forfait peut tout à fait être égal au nombre d'heures multiplié par le taux horaire. Mais je ne vois pas Pourquoi Euh, dans toutes les entreprises, on demande à des départements de prévoir euh, leurs dépenses, pourquoi un avocat, lui, ne serait pas capable de prévoir, d'une certaine manière aussi, euh, sa charge de travail sur un dossier D'ailleurs, j'imagine que lui-même doit s'organiser en fonction de ses différents dossiers. Donc, ça devrait être possible de proposer, de, de prévoir euh, le nombre d'heures sur un dossier et de proposer un forfait. Ça, pour moi, c'est assez, euh, assez important et ça n'exclut évidemment pas qu'il y ait des imprévus sur des dossiers et qu'on décide de réajuster le budget. C'est ce qu'on fait tous les jours en entreprise. Et donc, je, je pense que ça devrait être possible pour les conseils de fonctionner de la même euh, manière donc je ne dis pas non au taux horaire je comprends <rire> le principe du taux horaire mais euh, on a besoin de, de prévisibilité en entreprise et donc euh, c'est idéal lorsque les avocats eux-mêmes anticipent euh, le nombre d'heures qu'ils vont pouvoir travailler sur un dossier sous réserve euh, de euh, tout réajustement Évidemment possible exceptionnel euh, voilà. qui nos budgets en interne sont régulièrement euh, réajustés au regard des revenus du mois passé, des dépenses du mois passé, euh, bah c'est un peu le, le même fonctionnement euh, qui serait euh, idéal de la part des avocats. Euh, et beaucoup euh, fonctionnent comme ça, et, et, et je trouve que ça marche, euh, ça marche bien. Donc ça, c'est le premier, euh, voilà, en, en termes terme d'honoraires, je pense que c'est la meilleure façon de, de fonctionner. Après, un taux horaire élevé ou bas, euh, je suis encore une fois pas contre un taux horaire élevé euh, lorsqu'il s'agit euh, d'un... Euh, d'une super qualité de service, d'une expertise qui est rare. Mm-hmm. Euh, le sujet n'est pas celui-ci. Le sujet est vraiment euh, la prévisibilité, et la capacité à anticiper le, le nombre d'heures sur un dossier.
2: Ok. Très bien. Et si on revient euh, au choix de l'avocat, est-ce que euh, de manière systématique, c'est toi ou euh, le service euh, le département juridique de Conto qui va aller chercher euh, les avocats compétents euh, dont vous avez besoin ou est-ce que vous avez le euh, cas de figure où des avocats viennent à vous euh, pour euh, vous proposer leur ouais, service, qu'est-ce que tu penses de ça euh, C'est assez nouveau peut-être Effectivement, il y a
1: des avocats qui viennent à nous mais je trouve pas suffisamment alors c'est aussi parce qu'on est pas suffisamment euh, connu ou pas suffisamment visible euh, et, euh, et, et j'aimerais du coup que l'équipe juridique euh, soit plus visible donc euh, j'incite euh, tout le monde dans mon équipe à essayer euh, bah, d'écrire des articles, de faire des podcasts quoi. je enfin, trouve ça super euh, que vous nous proposez de faire ça et donc, nous, on accueille très volontiers des avocats qui se présentent à nous, nous proposent des formations, des newsletters, une simple rencontre et présentation du cabinet. Et je trouve que c'est très efficace et souvent, ça marche. J'aimerais d'ailleurs que ce soit plus fait. Et j'aimerais aussi que les avocats le fassent à, à tous les, enfin, auprès de tous les membres de mon équipe, pas uniquement de, de, de moi, euh, puisque dans l'équipe, j'ai des experts sur certains euh, domaines et ils sont beaucoup, plus, beaucoup mieux à, à même que moi en fait de choisir un avocat dans un domaine d'expertise particulier. Et sinon, euh, à défaut d'avocats qui nous contactent ou qui se présentent à nous, bah, on regarde les classements, euh, on se renseigne auprès d'autres euh, startups. En fait, le, la communauté des juristes dans la tech est assez, euh, bah, assez présente et euh, puissante. Euh, peut-être même, peut-être plus que dans d'autres euh, domaines juridiques euh, plus traditionnels. Il euh, y a un, un réseau qui a été euh, fondé il euh, y a euh, trois ans par euh, mon ancien directeur juridique quand j'étais chez Ledger, qui s'appelle Fleet Network. Donc ça veut dire French Lawyer in Tech. Et donc euh, tous les juristes. Enfin, tous ceux qui veulent euh, de la tech euh, peuvent participer à, à ce réseau on a euh, une chaîne Slack commune donc messagerie électronique sur laquelle on peut euh, tous échanger euh, au sujet de nos problématiques et euh, évidemment une des problématiques qui est souvent euh, abordée euh, c'est euh, bah, le, le choix d'avocat dans certains domaines d'expertise et donc on se passe des recommandations entre nous euh, très fréquemment et euh, ce réseau là compte euh, plus de 300 juristes. Donc, euh, on imagine à quel point euh, ces euh, c'est prescripteurs euh, et à quel point, en fait, on a facilement accès à l'information sur les avocats entre, entre juristes et on échange souvent sur eux. Donc ça, c'est aussi une, une source euh, de choix des, des avocats, c'est euh, les recommandations de la, la communauté des juristes dans la tech
2: ça m'intéresse que tu parles de
1: recommandations
2: euh, puisque justement nous c'est des sujets dont on parle souvent chez Anomia avec les avocats avec lesquels on travaille c'est par exemple de ne pas hésiter euh, à demander aux clients euh, satisfaits des recommandations et donc toi, typiquement, en tant que client d'avocat, lorsque tu es satisfaite, ouais. j'ai, d'après ce que je comprends. Moi, euh... ouais, je
1: recommande, moi, je suis assez active sur le, le réseau, parce que je trouve ça génial qu'on ait ce, ce réseau-là, euh, et, et qu'il faut l'entretenir, parce que son intérêt euh, découle directement euh, des contributions de chacun. Euh, et en fait, je recommande euh, très souvent euh, des avocats avec lesquels je travaille, avec qui ça se passe bien. Euh, je suis même ravie de, de le faire, et, euh, et, j'ai, et, et, et j'ai le sentiment qu'en fait, euh, euh, bah, les gens qui reçoivent les recommandations euh, sont plutôt enclins à les suivre et moi-même, quand j'en reçois euh, de la part de, de collègues juristes dans la tech, en fait, je, je, je saute dessus euh, mm-hmm. parce que euh, bah, d'un côté, enfin, d'une certaine manière, il y a énormément d'avocats sur le marché, mais en fait, je manque toujours d'avocats. Je manque toujours de bons avocats. Euh, dans quasiment toutes les matières, je recherche encore euh, des avocats. Donc, euh,
2: voilà. Et lorsque tu dis « je manque de bons avocats euh, », on en revient un petit ouais. peu aux critères, mais pour toi, qu'est-ce qu'un bon avocat finalement
1: Alors, c'est euh, effectivement un avocat avec lequel je m'entends bien et euh, envers qui j'ai, j'ai confiance. Euh, c'est vrai que très souvent, la recommandation de l'avocat, on va la, on va la suivre. Donc, euh, euh, bah, l'avocat enfin, vers lequel on a confiance, bah, effectivement, ça facilite énormément le, le, le travail en, en interne un avocat euh, qui comprend très bien notre business, je pense que ça, c'est aussi assez important. Et c'est dur pour les avocats, parce que moi, quand j'étais avocate, j'avais parfois du mal à rentrer dans le business de mes clients. Okay. Et je voyais que parfois, je faisais même un peu euh, volontairement l'économie de m'intéresser au truc, parce que j'avais euh, 10 clients, et que si je commence à rentrer dans le business de chacun des 10 clients, euh, qui est euh, effectivement très technique, euh, je vais avoir... Euh, je, j'ai pas le temps. Donc, euh, c'est... Euh, euh, donc excusez-moi euh, donc effectivement ça je pense que c'est très important un bon avocat c'est un avocat qui connaît notre business alors évidemment moins bien que nous en interne et c'est à nous de leur expliquer mais qui, mais qui comprend est notre business qui de... est curieux qui comprend notre marché comprendre, ouais. euh, et ça on, c'est difficile de le voir tout de suite mais malgré tout dans, un, dans une première rencontre dans un premier entretien par rapport les, aux questions qui sont posées par cet avocat on voit assez bien s'il a une il a une connaissance de notre marché une curiosité pour pour ce marché donc ça et puis ensuite je reviens sur les points que j'ai abordés précédemment à savoir euh, capacité à utiliser nos outils Mm-mm. être flexible agile euh, par rapport à nos modes de, de travail et au rythme okay. ça, je sais que c'est hyper dur j'ai <rire> l'air d'être la, la cliente horrible euh, <rire> mais après je pense en même temps que quand l'avocat est bien choisi et qu'il a effectivement euh, ses... c'est ces caractéristiques là en fait la relation est très très fluide. Donc ça a l'air peut-être un peu strict au niveau euh, du choix et de la vision mm-hmm. mais en fait c'est ce qui permet après qu'on ait des super bonnes relations et que ce soit en fait très fluide, que la communication soit très pleine et qu'il y ait le moins de euh, malentendu possible et je pense que c'est beaucoup plus enfin c'est du coup très confortable pour chacune des parties. Donc c'est peut-être un peu strict au moment de la sélection mais en fait c'est ce qui permet euh, la fluidité de la communication après. Et ça c'est clé en fait dans la réussite d'un dossier. Euh, que euh, l'avocat et le juriste puissent avoir une communication euh, fluide. Et
2: euh, puisque tu parlais donc, du fait que pour toi, il fallait que l'avocat soit très curieux envers votre activité et comprenne bien euh, ses rouages, etc. Est-ce que tu as la sensation, peut-être que euh, certains avocats ne sont pas assez formés du coup, à tous ces enjeux business et devraient peut-être davantage... Euh, S'y intéresser, s'y former, je ne sais pas comment. Enfin, qu'il y a peut-être
1: une frontière qui est un peu trop grande entre. Ouais, après, je pense que c'est très dur et que, euh, en fait, quand on est avocat, on est déjà surmené. Euh, Et j'ai envie de dire que c'est quasiment impossible. Et et, d'ailleurs, l'avocat doit rester dans son rôle et les juristes doivent rester dans son rôle. On doit juste trouver le bon match pour que la communication soit bonne et que le passage de relais entre le travail de l'avocat et celui du, rugis, euh, du juriste se fasse de façon optimale. Mais il ne faut pas non plus que l'avocat change de, 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 de job et, et par ailleurs, et évidemment, euh, c'est très difficile de trouver le temps de se former au business. En revanche, je pense que privilégier, enfin, euh, avoir une expérience en entreprise est un atout majeur pour un avocat. Mm-hmm. Et, euh, alors bien sûr, il euh, y a des grands avocats qui ont fait des carrières que des carrières d'avocat, mais euh, dans un certain nombre de matières peut-être pas toutes, hein, mais dans un certain nombre de matières et d'expertises, avoir une expérience en entreprise va vraiment être une valeur ajoutée énorme pour euh, les avocats. Et euh, les recommandations qui vont être faites, elles vont tout de suite être beaucoup plus opérationnelles beaucoup plus clés en main. Et donc, ce passage de relais dont je parlais tout à l'heure, va être optimisé. Euh du coup, ça, 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 renvoie, enfin, ça, ça repose la question effectivement des stages qu'on fait euh, pendant l'école du barreau, puisqu'un un stage peut notamment être une expérience en entreprise. Euh, je recommanderais du coup aux étudiants euh, de ne pas considérer leur stage en entreprise comme euh, euh, le stage bidon euh, qu'on fait avant de devenir avocat et de vraiment bien le choisir et d'essayer de tirer un maximum euh, de cette expérience-là. que à défaut d'avoir ensuite une expérience de juriste, ce sera déjà ça de prix, euh, dans, euh, dans la formation de, de l'avocat d'avoir eu cette vision euh, de l'entreprise donc prendre au maximum au sérieux ce stage en cabinet vraiment euh, en entreprise le faire en entreprise bien le choisir et, euh, et en, en tirer le maximum de choses pour la suite ok très bien euh, bah, je
2: trouve que c'est une bonne conclusion de se dire qu'il faut il faut un peu naviguer entre ces deux mondes, euh, bien que les métiers soient très différents et complémentaires, ça, on, on l'a compris d'après tout ce que tu nous a expliqué. Mais euh, voilà, que peut-être que les avocats aient une curiosité euh, permanente pour, euh, pour ce monde de l'entreprise et euh, voilà, pour optimiser les relations avec leurs clients. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter Un mot de la fin <rire>
1: euh, Non, moi je pense que c'était, euh, enfin, je pense très complet comme. Euh... Comme échange, euh, ouais je, je rappellerai ben, je conclurai en, en, en rappelant effectivement que euh, on est, euh, nous en direction juridique, très demandeurs en fait d'initiatives euh, des avocats en matière de formation, euh, en matière d'échange d'information, euh, en matière même de rencontres. Euh, ce qui permet en fait euh, bah, nous de donner des informations sur notre business et euh, bah, l'avocat de, de nous ouvrir les yeux sur, euh, sur des nouveaux sujets de droit, euh, sur l'actualité juridique, ce qu'on n'a pas toujours le temps de faire en entreprise et donc mmh. euh, de ne pas attendre euh, la survenance d'un dossier pour euh, commencer à tisser une relation avec, euh, avec les juristes et donc euh, de ne pas hésiter à nous solliciter. Euh, dès, dès lors qu'il y a effectivement euh, matière à partager quelque chose. Et nous, ce sera l'occasion de partager sur notre business et on sera ravis de le faire dans, dans, dans ces circonstances-là.
2: Du coup, je rebondis une dernière <rire> fois <rire> euh, puisque c'est très intéressant cette notion de voilà de, d'encourager les avocats à vous contacter puisque beaucoup ou un petit peu peur de le faire mmh. ou en tout cas voilà c'est pas c'est pas quelque chose qui est présent dans la conception classique du métier d'avocat ce côté finalement mmh. un petit peu euh, entre guillemets commercial euh, mmh. d'aller euh, d'aller vers les clients euh, pour euh, tisser une relation euh, si tu dois donner des conseils entre guillemets aux avocats qui voudraient contacter des entreprises euh, selon toi quel est le meilleur euh, moyen de le faire euh, linkedin téléphone euh, ouais, alors, je trouve que c'est bien euh... de le faire
1: autour euh, bah, d'un d'une vraie actualité ou d'un sujet à partager, euh, c'est pas impératif mais c'est évidemment mieux euh, et, euh, et effectivement je trouve que euh, donc soit le partage d'une actualité soit l'organisation d'une formation euh, ce qui permet euh, bah, au, enfin, au, ce qui permet effectivement de de, de de présenter le cabinet des différentes pratiques euh, et euh, ça c'est toujours intéressant et puis au, moi, si je ne peux pas y aller pour des raisons de temps, en fait, il y a d'autres gens dans l'équipe qui vont être ravis d'y aller euh, parce qu'ils ne sont pas toujours eux-mêmes invités. Mais en réalité, euh, euh, bah, pouvoir aller à, assister à une formation et ensuite euh, faire un, à, un débrief à toute l'équipe, et tout ça, ça donne aussi de l'importance aux juristes en interne. Donc moi, je suis ravie, en fait, euh, quand on a ces, euh, ces opportunités-là, euh, de faire participer les juristes de l'entreprise à des formations ou à des événements. Mmh. Euh, voilà donc il n'y a pas un, je pense je dirais il y a pas un canal euh, et comment ils
2: rentrent en contact pour vous proposer ces formations bah, ils, c'est... Peuvent, euh,
1: ils peuvent effectivement euh, soit LinkedIn soit soit un, un, un mail euh, effectivement le, le, un mail où ils nous invitent à une formation euh, sur un sujet qui, qui nous qui nous intéresse enfin, on, on est très friands et d'ailleurs il on, on, y a pas mal de cabinets qui le font déjà euh, de plus en plus d'ailleurs et, euh, et nous on y va assez souvent Okay. Ouais, on y va assez souvent. Bah, évidemment, quand c'est un lien avec, euh, oui, avec, <rire> avec ce qu'on fait, avec nos problématiques. Mais lorsque c'est un lien avec nos problématiques, on y va assez souvent. Et, euh, et c'est super parce que ça permet aussi de rencontrer d'autres juristes et de partager euh, sur les, les sujets qu'on rencontre euh, en interne. Et on se sent aussi euh, tout de suite beaucoup moins seul quand on partage sur, euh, nos problèmes en interne. J'imagine. Bon, bah merci beaucoup pour euh, ces petites euh, clés du coup. Merci euh... à toi.
2: Pour, euh, pour les avocats, et puis merci beaucoup pour ton temps, merci. Alexia. Merci, au revoir. Et excellente journée. Ouais, merci. C'est la fin de ce podcast. Merci à tous de l'avoir écouté. Je vous invite à retrouver d'autres contenus et articles, ainsi que nos offres de conseils et de formation, sur notre site www.anomia.fr.
0: Merci, à bientôt.